0: Hallo Freunde, hier sind wir wieder mit der Episode Nummer 11 des Podcasts Psychologischer Berater. Wir werden in den nächsten Folgen, in den nächsten Episoden uns wieder etwas der Astrologie widmen und speziell das astrologische Alphabet etwas vertiefen. In der Episode Nummer 11 gehen wir auf das Haus ein, auf die Häuser, die im, in der Astrologie eine große Rolle spielen. Wir werden allgemeine Dinge zu den Häusern erläutern und ähm, auch auf ihre Bedeutung eingehen. Das heißt, dass Häuser gedeutet werden, und zwar als Lebensbereiche für den Menschen. Und das ist die Verbindung zwischen dem, dem ähm, Horoskop und dem, dem Menschlichen. Das heißt, die Häuser helfen, die Lebensbereiche zu definieren, in denen die Planeten ähm, eine Rolle spielen. Außerdem geht es dann ähm, noch mal etwas in die Tiefe. Die Häuser werden einzeln vorgestellt. Natürlich alles nur in der Übersicht. Aber zumindest gibt es eine gründliche Übersicht. Und, ähm, ähm, und zwar so, wie es in dem Lehrbrief strukturiert ist, die Häuser werden in ihrer Polarität dargestellt. Es gibt einen wunderbaren du Dualismus, der hilft, das ganze System besser zu verstehen. Lass uns einfach in die... Thematik der Häuser gehen. Das Haus ist der Bereich, in dem irgendwie die Wirkung der Planeten, der für eine Teilpersönlichkeit steht, und das Tierkreiszeichen zusammenkommen. Und es zeigt, wo, dieses, äh, wo sich diese beiden Dinge in einem menschlichen Lebensbereich entfalten können. Der Planet ist eine bestimmte Teilpersönlichkeit, und ähm, eine Teilpersönlichkeit ist Menschen oder repräsentiert diese Teilpersönlichkeit. Und diese Teilpersönlichkeit legt ein Kostüm an. Dieses Kostüm ist beschrieben vom Tierkreiszeichen. Und wenn diese beiden Sachen zusammengekommen sind, wenn dies klar ist, dann wird eine dritte Dimension, würde ich es fast bezeichnen, eingeblendet und zwar das Haus. Auf dem Haus, das Haus gilt wie eine Bühne, so dass man hier den Planeten eingekleidet in einem Tierkreiszeichen auf einer in einem Haus spielen sieht. Das heißt, der Schauspieler trägt ein Kostüm, das er, mit dem er auf dem, auf der Bühne agiert. Das Haus ist etwas Abstraktes. Gibt es so nicht. Eine Bühne, wo der, eine Bühne, wo die Planeten, das heißt, die verschiedenen Schauspieler, in ihren Kostümen, also, die von den Tierkreiszeichen beeinflusst werden, agieren. Es gibt verschiedene Häusersysteme. Es gibt das Äquale und das Inäquale Häusersystem. Bei den Äqualen Häusersystemen sind alle zwölf Häuser gleich groß. Also 360 Grad hat der Kreis. Es wäre also 30 Grad hätte jedes Haus. Bei den Inäqualen sind die Häuser verschieden groß. Wobei gegenüberliegende Häuser gleich groß sind. Meist, und auch hier in diesen Lehrbriefen, wird das placidus system ähm, angewandt. Das kann man auch einstellen in der App so äh, Das Placidus-System gehört zu dem inequalen Häusersystem. Ähm, der, das Häusersystem ist äh, ebenfalls ähm, mit, dem, mit den Tierkreiszeichen äh, verbunden über den Aszendenten, denn der Aszendent ist gleichzeitig der Beginn des ersten Hauses. Und so äh, gegenüberliegend vom Aszendenten liegt der Deszendent, das ist das siebte Haus. Dann kommt der IC, das vierte Haus, und der MC, das zehnte Haus, womit ähm, das, ähm, das Häusersystem entsprechend in vier Teile gegliedert ist. Worin besteht nun ähm, der Sinn, oder wie können Häuser gedeutet werden? Wir hatten es schon gesagt, dass äh, die Planeten in den Häusern eine große Rolle spielen, und so müssen halt die Planeten betrachtet werden, in welchem Haus sie sich befinden. Und anschließend werden, werden sie interpretiert, ähm, ähm, und zwar, in welchem Tierkreiszeichen die jeweiligen Planeten stehen. Ein Haus kann durchaus die Färbung von zwei Tierkreiszeichen aufweisen. Das heißt, wenn zwei Tierkreiszeichen ähm, vom Haus überlagert werden, teilweise. Besondere Bedeutung hat das achte Haus in diesem Zusammenhang. Ähm, es hat spezielle Wirkkräfte. Und ähm, gemäß dem astrologischen Alphabet sind diese Wirkkräfte mit den Qualitäten vergleichbar, die der Skorpion und auch der Planet Pluto aufweist. Das heißt also, das ist der Bereich der Verdrängung und der Abspaltung. Man sollte dieses Haus gesondert interpretieren und auch stark beachten, wenn es besetzt ist, also wenn Planeten in diesem Haus sind, dann ist die Interpretation relativ klar, aber wenn es nicht besetzt ist, dann sollte dann sollte, das, sollte der Herrscher des achten Hauses gedeutet werden. Dazu sollte man sich ansehen, in welchem äh, Tierkreiszeichen die Spitze des achten Hauses steht und welcher Planet diesem Tierkreiszeichen zugeordnet ist. Und dann sollte man sehen, wo dieser Planet, in welchem Haus dieser Planet steht. Und die Qualität des achten Hauses, also die Qualität der Verdrängung und Abspaltung, die wird dann in das Haus transportiert, wo dieser Planet steht. Denn auch wenn der Häuserherrscher des achten Hauses nicht im achten Haus steht, dann sind es immer die plutonischen Kräfte, die in diesem anderen Haus wirken. Also das sollte beachtet werden ähm, und auch immer entsprechend interpretiert werden. Eine weitere Sache, die beachtet werden sollte, ist auf alle Fälle die Stellung der Planeten nahe einer Häuserspitze. Und hier muss dann eine entsprechende Berechnung erfolgen. Denn Planeten, die sich in einem Bereich befinden, der kleiner als ein Sechstel des genannten Hauses ist, dann müssen diese Planeten im folgenden Haus gedeutet werden. Das gilt vor allem im System, ähm, was wir in dem inäqualen System, muss es berechnet werden, da die Häuser unterschiedliche Größen haben können. Wichtig. Und das kann mitunter ähm, ähm, vergessen werden. Es gibt drei verschiedene Häuserqualitäten. Es gibt die kardinalen, die fixen und die beweglichen Häuser. Die kardinalen Häuser sind... Ähm, haben eine große Initiative, sind aktiv und drängen stark nach vorn. Sie wollen etwas in Bewegung bringen. Diese Häuser sind das erste Haus und das siebte Haus, das zehnte und das vierte Haus. Jeweils stehen diese Häuser in, ähm, in Polarität zueinander, aber sie haben gleichzeitig diese Eigenschaft, kardinale Häuser zu sein. Die fixen Häuser hingegen äh, sind, äh, von, sind auch vom Kardinalen geprägt, aber sie dienen eher dem Erhalt und der Pflege von dem, was in den Kardinalen Zeichen auf den Weg gebracht wurde. Fix bedeutet in dem Zusammenhang Stabilisation und ähm, Ausbauen. Und hier ähm, sind in Qualitäten zu finden im zweiten und achten Haus wieder die Polarität, also zweites Haus, Stier ähm, mit Stierqualitäten, und achtes Haus mit Skorpionqualitäten, das fünfte Haus mit äh, Löwequalitäten und das elfte Haus mit Wassermannqualitäten. Also hier geht es um den Erhalt und die Pflege. Wieder zwei polare Häuser jeweils, insgesamt vier Häuser. Und die beweglichen Häuser stellen das Erreichte wieder in Frage, lösen äh, vorhandenes und gefestigtes ab und äh, streben in die Richtung oder lassen mobilisieren Kräfte, die in die Richtung streben, Altes abzulösen und hinter sich zu lassen und Neues hineinzulassen. Die beweglichen Häuser sind das neunte und das dritte Haus mit den Qualitäten des Schützen und des Zwillings und das zwölfte Haus und das sechste Haus mit den Qualitäten der Fische und der Jungfrau. Interessante Häuser. Die Bewegung ins Spiel bringen. Und wenn man das mal jetzt äh, mit, den, mit den vier Elementen in äh, Verbindung bringt, ähm, wo man dann sagt, okay, wie geht es zum Beispiel mit den äh, Feuertierkreiszeichen, dann kann man sagen, ähm, das ist ein Kardi der, der kardinale Widder, wie wir zu Anfang gesagt haben, der fixe Löwe und der bewegliche Schütze, wobei dann gesagt werden muss, dass der kardinale Widder, ähm, wenn man hier vom astrologischen Alphabet ausgeht, und ähm, das Feuer sieht, äh, ein hochloderndes Feuer symbolisiert, helle Flammen und ein riesiges Feuer, kraftvolles Feuer, so wie ein Osterfeuer vielleicht, stelle ich mir das vor. Der fixe Löwe, ähm, also dieses äh, Fixenhaus, die Qualität des fixen Fixenhauses äh, ist eher ein gemütliches Herdfeuer, mit gleichmäßiger Flamme und man sitzt ähm, war im Warmen und schaut in die Flammen und sinniert und hat äh, eigentlich Übersicht über die Welt. Das bewegliche Schützefeuer hingegen ähm, ist schon eine, ein heruntergebranntes Feuer, äh, aber die Glut ist noch da, die Glut ist da und wenn man sie nährt und äh, hineinbläst und äh, ihr Nahrung gibt, Holz oder ähnliches, dann kann dieses Feuer wieder entfacht werden und kann zu einem kardinalen Feuer werden. Und diese, diese Art der Herangehensweise bezieht sich eben auch auf die anderen ähm, Tierkreiszeichen, die Qualitäten der Häuser darstellen, ähm, wie Wasser, Luft und Erde. Und nun lasst uns etwas äh, weiter und tiefer in die Lebensbereiche, in die Häuser hineingehen. Wie schon an angedeutet, kann man die Häuserstruktur, sage ich mal, durch die Polarität ähm, ähm, in, in zwei große Bereiche äh, gliedern. Und so sind immer äh, die gegenüberliegenden Häuser äh, polar zugeordnet und verkörpern mehr oder weniger die Ausprägung eines, ähm, eines Element, aber in, in zwei verschiedene Richtungen. Ich will das einfach mal erläutern. Das erste Haus ähm, hat als Polares und was das Ich repräsentiert, mit all, seinen, äh, mit all seinen Befindlichkeiten und so weiter, ähm, hat als polares Haus das siebte Haus, was dann die Beziehung darstellt, also eher das Du. Immer diese, in dieser Polarität denken. Das zweite Haus repräsentiert die Werte, wobei das zweite Haus eher die materiellen Werte äh, betrachtet und das achte Haus, was polar dazu steht, die, die Transformation ähm, symbolisiert, hatten wir schon vorhin angedeutet, ähm, geht eher in die... Ähm, in, in, mehr, in größere Werte, in geistige Werte. Das dritte Haus steht für Kommunikation und demgegenüber steht das neunte Haus, die Horizonterweiterung. Das heißt also, und wir werden später sehen, Informationen werden gesammelt im dritten Haus und im neunten Haus werden, wird noch weit, werden diese Informationen hinterfragt und in einen größeren Kontext eingeordnet. Das vierte Haus steht für Gefühle und das zehnte Haus eher für den Beruf. Also vierte Haus, Gefühle, Familie. Und das, das Polare dazu, das Polare Haus, der Polare Lebensbereich, ist eben äh, der Beruf und der Alltag, der, der Beruf, der äh, ja eigentlich äh, eine andere Dimension darstellt. Das fünfte Haus gilt, steht für die Selbstdarstellung. Und das Polare Haus dazu ist das elfte Haus, wo hier... Die Freunde in den Vordergrund äh, rücken. Das heißt also, erstmal, was, was kann ich? Oder das elfte Haus fragt eben, was kann ich für die anderen tun? Im sechsten Haus ist es der Alltag, der im Mittelpunkt steht und polar dazu das zwölfte Haus, ähm, auch sehr ähm, weit gefasst. Transzendenz ähm, und genau das Gegenteil vom Alltag sozusagen. Ein interessantes, eine interessante Struktur, wenn man die sich einprägt, dann hat man schon, sage ich mal, diese nicht die Verdammte, aber die Zwölf etwas äh, kategorisiert. Ja? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man, kann, man hat jeweils die Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft. Da kann man ähm, äh, dieses, äh, dieses, diesen 360-Grad-Kreis in vier Bereiche gliedern. Hier kann man ihn in zwei Jeweils sechs Bereiche gliedern, wobei die Polaritäten dann auch wieder zur Zwölf kommen. Es ist ein Spiel mit der 12 sozusagen. Das wollte ich damit mal meinen. Und nun geht es eigentlich darum, welche Rolle die Planeten in den Häusern spielen. Ähm, und sie spielen eine große Rolle, vor allem im, im Horoskop. Ähm, sie... Mh, Und da geht man halt von den, von den Planeten aus, die auch im, im Horoskop gedeutet werden, wie die Sonne. Ja, Die Sonne repräsentiert tiefe Lebensziele und die, wenn die Sonne im, in dem Haus, wo die Sonne steht, da manifestieren sich, oder das ist der Ort der tiefen Lebensziele und der Lebensaufgabe. Das Haus, wo der Mond steht, das ist der, der Ort, wo man, wo man Geborgenheit, Zuneigung und Heimat sucht. Das Haus, wo der Merkur drin steht, da steht eben die Bereitschaft zu lernen. Man ist offen und neugierig für Neues. Das Haus, in dem die Venus steht, ist ein Haus, wo, es, wo der Wunsch besteht nach Gemeinsamkeit, Flirt und Logik, Erotik. Das Haus, wo der Mars, der Mars steht, ist ein Haus, wo es um Reibungspunkte geht, Konflikte, um Streit. Jupiter steht in dem Ort, wo es um äh, höheres Wissensstreben und äh, einen um, sehr um Optimismus geht. Ne? Jupiter verbreitet Optimismus. Saturn, der ähm, immer wieder Struktur, Pflicht und Verantwortungsbewusstsein einfordert, prägt das Haus, in dem er steht. Uranus ähm, ähm, wenn er in einem Haus steht, dann ist dies der Ort der Entfaltung, der Einzigartigkeit, die man hat. Neptun, dort wo Neptun steht, da ist der Ort für die Transzendente Energien. Und Pluto, das ist der, das Haus, wo Pluto steht, ist eben der Lebensbereich, wo man mit Ohnmacht, Angst und Tod konfrontiert wird. Also eigentlich eine sehr äh, klare Struktur man muss eben nur dieses Abstrakte der Häuser mit dem sehr äh, präzisen Aussagen zu den Planeten und den Tierkreiszeichen verbinden. Und so gehen wir mal durch die Häuser etwas äh, tiefer, immer nach der Polari polarisierten äh, Reihenfolge, wie wir gesagt haben, fangen wir mit dem Haus 1, mit dem Ich an, das Polar polare Haus dazu wäre das Haus 7, mit den Beziehungen, das Haus 1 steht für Auftreten, Selbstbild und das Image, das wir pflegen. Es zeigt die Willens- und Durchsetzungskraft, den Kampfgeist und die Risikobereitschaft. Die Bühne, man kann in diesen Lebensbereich oder das erste Haus auch als einen Turnierplatz oder Schlachtfeld, da, wo die täglichen Kämpfe gefochten werden, bezeichnen. Polar dazu das Haus, was Nummer 7, das eher mit Beziehungen ähm, ähm wo eher Beziehungen eine Rolle spielen, weil dort besonders viel anpassungsfähige Energie vorhanden ist. Auf der anderen Seite ist es aber ein Gefahrenhaus, denn das siebte Haus ist das Beziehungshaus. Es zeigt uns, wie wir unseren Gegenüber erleben. Ja, so das siebte Haus ähm, ist ja auch das Haus, in dem der Deszendent, Spitze des Deszendenten steht, oder der Deszendent steht. Von daher zeigt es uns, wie wir unser, unseren Gegenüber leben und wie wir uns unseren Partner vorstellen. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen da. Und es besteht auch die Gefahr, dass man dort etwas hineinprojiziert. Die Bühne, das heißt der Lebensbereich, ist also, wo man Kontakte knüpft. Ein, ein Kaffeehaus oder eine Kunstvernissage, wo man locker hingeht und versucht, ins Gespräch zu kommen mit Menschen, wo man denkt, ähm, die passen zu mir. Das zweite duale Paar oder polare Paar, Paar wäre das Haus 2 und 8. Das Haus 2 ähm, symbolisiert die, die äh, materiellen Werte, ein Selbstwert und auch im gewissen Sinne die Eigenliebe, steht für Sinnlichkeit und Genuss. Das ist der Ort, wo diese Dinge eben stattfinden. Wo, hier, wo es um materiellen Besitz geht und den Selbstwert in Form einer, aber auch in Form äh, eines immateriellen Gutes. Ähm, im, in diesem Haus ähm, muss man sich vorstellen, ist eine Bühne, wo es äh, um Genuss und Sinnlichkeit geht. Er steht für Vermögen. Ähm, dieses Haus steht für Vermögen und Geld und unseren Selbstwert. Es zeigt, Ebenso den Umgang mit Geld und das Vermögen und den Stellenwert materieller Güter ähm, im, ähm, im, im Leben. Na, man muss sich hier den, diesen Lebensbereich so vorstellen, ähm, dass man eher genießt, dass es jetzt nicht so sehr um den Kontakt geht, aber doch unter Menschen vielleicht oder in der Natur sein möchte, so wie ein üppig blühender Park oder ein, ein Biergarten, ähm, ja. wo man einfach sich zurücklehnt und sich an seinem Erreichten und seinem Besitz erfreut. Das achte Haus hingegen ist eher ein, ähm, steht eher für den geistigen Besitz, wobei hier die Grenzerfahrung, Macht und Ohnmacht, Verdrängung, Tabus, Vergänglichkeit und Tod eine Rolle spielen, wie wir schon äh, weiter früher erläutert haben, das Achterhaus spielt eine besondere Rolle und muss immer bes besonders betrachtet und interpretiert werden. Es, es ist der Ort und der Lebensbereich, wo der geistige Besitz in Form von Erkenntnissen und tiefergehenden Einsichten zu finden ist. Man könnte das, diesen Ort auch so bezeichnen, dass er ähm, der, der Lebensbereich ist, wo Phönix der Legende nach immer wieder sterben muss und zu Asche werden muss, um daraus neu geboren zu werden und mit noch stärkerer Kraft und schöner als vorher aufzusteigen. Die Planeten, die im achten Haus sind, zeigen die größten Entwicklungschancen, zeigen tiefste Begabungen und Gaben, die äh, aktiviert werden sollten. Aber oder es gilt auch hier äh, um, um Beziehungen sodass, äh, es können sowohl tiefe und aber auch rein sexuelle Beziehungen eine große Rolle spielen hier die, die Bühne ist jetzt nicht wie im zweiten äh, wie im, äh, im zweiten Haus der üppige Park oder Biergarten sondern es ist eher die äh, eine dunkle Höhle Ja, man zieht sich zurück und versucht halt dann wieder geläutert oder gestärkt aus dieser Höhle hervorzutreten ähm, und erneuert hervorzutreten, wie Goethe das mal gesagt hat. Oder einfach, das ist so, dass eben Erde unter großem Druck zum Diamanten wird. Das dritte Haus steht für Kommunikation, Bildung, Lernen, Kontakte und Intellekt. Es ist ein sehr kommunikatives das ist das Haus, wo der Lebensbereich Kommunikation, Lernen, Wissen und so weiter eine Rolle spielen und steht in Polarität zum neunten Haus, wo diese, dieses Erlernte nochmal eine weitere Dimension bekommt in der Horizonterweiterung. In dem, in dem dritten Haus besteht das ist der Lebensbereich, wo man die Fähigkeit entwickelt, zu Analysieren und etwas logisch zu erklären. Es ist, äh, was auf einem gewissen angelesenen Bücherwissen beruht, ähm, aber es ist ganz normal, dass Informationen gesammelt werden, sie erfasst werden, logisch und analytisch verarbeitet werden und äh, im Small Talk Ver äh, Verwendung finden können. Das dritte Haus steht für den Lebensbereich Kommunikation, also alles, was mit Sprechen, Lernen, Denken zu tun hat. Und es zeigt, die logisch-analytische Fähigkeit, natürlich auch einen gewissen Geschäftssinn. Der Austausch allerdings im dritten Haus bleibt an der Oberfläche. Es ist ähm, der Lebensbereich oder die Bühne, auf dem der ähm, Planet hier wirkt, ist, ähm, ist eine Art Schulzimmer oder ein Konferenzraum, wo sich äh, die Qualitäten des dritten Hauses gut, ähm, gut zeigen können. Im neunten Haus, wie gesagt Polar zum dritten Haus, geht es eher darum, das Wissen, was man hat, zur Horizonterweiterung und zur Sinnfindung zu benutzen und das, das Sammeln und Verarbeiten von allgemeinen Informationen können zu höheren Einsichten führen und letztendlich dazu führen, dass man eigene innere Wahrheiten entdeckt und auch eine gewisse Lebensphilosophie entwickelt. In diesem Lebensbereich geht es um ein stetiges Wachstum. Es geht um Horizonterweiterung und eine Sinnsuche. Wie schon vom astrologischen Alphabet her gesehen, ist auch das neunte Haus, das mit dem Schützen korreliert und dem, den Jupiter. Hier geht es um Bewusstseinserweiterung durch Fernreisen und Beschäftigung mit fremden Kulturen. Die, die Bühne oder ein Lebensbereich, den man dem neunten Haus zuordnen könnte, wäre halt die Sternwarte. Man schaut in die Ferne und versucht, die größeren Zusammenhänge ähm, zu ermitteln. Das nächste Paar wäre das vierte und das zehnte Haus. Vierte Haus sehr intim, Familie und Gefühle. Das zehnte Haus geht dann halt schon in die Richtung Beruf und Karriere. Es zeigt Das vierte Haus zeigt das Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit. Und hier findet man wiederum frühkindliche, unbewusste und emotionale Prägungen durch die Eltern und Erfahrungen in der Kindheit. Es ist der Ort, den wir als Heimat empfinden und den wir sozusagen als als, als unser Reich betrachten, als Rückzugsort, wo wir vom, vom harten Leben mehr oder weniger die Kräfte uns erholen und die Kräfte neu sammeln. Es bietet aber die Gefahr, wenn man sich hier zurückzieht, dass man unterständig wird und weltfremd. Es ist eben, so wie die Bühne beschrieben wird, ein behagliches Häuschen. My home, my castle. Kann man sich auch wohlfühlen, ist nicht schlimm, aber es ist eben ein sehr eingeschränkter Lebensbereich. Das zehnte Haus hingegen, mit der Beruf und der Karriere, ist eben wirklich parallel zum vierten Haus, hier ist man nach außen. Es ist der Lebensbereich, wo man nach außen gewandt ist, sich der Gesellschaft zuwendet, Öffentlichkeit sucht, auch eine gewisse berufliche Position. Man macht sich sichtbar, definiert Lebensziele, Zukunft und fragt sich, wohin. Ist mit dem Bild der Mutter verbunden im letzten, im eigentlichen Sinne. Es zeigt die Art des, des Weges in, oder des der Situation, in der man sich befindet in der Öffentlichkeit und der Lebensbereich des zehnten Hauses oder das zehnte äh, Haus ist stark geprägt von den Erwartungen der Mutter. Ja. Also das sind die Ansprüche, die man am Leben hat, die man eigentlich mitgegeben äh, bekommen hat von, von der Mutter ähm, und letztendlich ist es so ein, ein Lebensbereich, eine Bühne, wo man sich auf einem einsamen Berggipfel befindet und wo es wirklich darum geht, sich äh, in der Gesellschaft zu verwirklichen und ähm, einen Sichtbarkeit zu schaffen, im Endeffekt. Das ähm, fünfte Paar wäre äh, das fünfte Haus natürlich, Selbstdarstellung und äh, das sechste ha und das äh, sorry, das elfte Haus, was mit äh, Freunde, Gruppen und Gleichgesinnten zu tun hat. Im fünften Haus sind Spaß, Humor, Lachen, Lebensfreude zu Hause. Hier finden wir Freunde, Freude am kreativen Tun, am Spiel und am Gestalten. Es ist der Bereich, wo man spielerisch flirtet und äh, durchaus unverbindliche Le Liebesaffären ähm, äh, kann man hier äh, betrachten. Äh, es geht hier um Selbstverständnis und mehr um die spielerische Seite, das Kind in mir. Die Bühne, die dieser, die dieser Lebensbereich braucht, und die Planeten, die auf dieser Bühne agieren, ähm, auf die, diese Bühne ist eben wirklich eine Theaterbühne oder ein Spielcasino da, wo es, wo man sich ähm, einfach dem Affen einmal Zucker geben kann. Polare dazu, das Elfte Haus, wo Freundegruppen und Gleichgesinnte eine Rolle spielen. Es zeigt, wie wir, ähm, wie wir unsere Freunde empfinden und äh, wie wir uns in unseren Freundschaften verhalten. Das heißt, das Elfte Haus zeigt oder ist der Ort, wo das Team eine größere Rolle spielt und wie wir uns mit unserer Individualität in das Team eingliedern. Im Elften Haus hat man oftmals, also auf dieser Bühne, bieten sich freundschaftliche und freie Beziehungen an, aber es bringt auch eine gewisse Rebellion, Aufsässigkeit mit sich. Ähm, mitunter auch abenteuerliche Ideen und Zukunftsvisionen, die man mit Freunden teilt und etwas äh, einfach auch sich äh, zusammen ausmalt. Man versucht gemeinsam ein, ein Ziel zu erreichen. So der Lebensbereich, wo man versucht Seilschaften zu stricken. Ne? Und es ist so ein bisschen ähm, so diese Atmosphäre, die improvisierte Atmosphäre eines Bauwagens, wo man sich, sich trifft, zusammensitzt und gemeinsam plant. Das sechste äh, populare Paar ähm, ist das sechste Haus und das zwölfte Haus. Das sechste Haus ein sehr irdisches mit dem Alltag, ähm, wo auch hier ähm, hohe Ansprüche an Effizienz und Arbeitsmethodik gestellt werden, wo man äh, fast immer wieder darin verfällt, alles zu, kont äh, zu kontrollieren. Man verbeißt sich vielleicht in bestimmte Abläufe. Und es ist der Ort, wo ähm, praktische Aufgaben effizient erledigt werden. In der Polarität ist es eben Kontrolle versus Transzendenz. Hier gelten Routinen, festgelegte Pflichten, Verantwortung und Rechte. Und es geht um den Umgang mit den Anforderungen, die an eingestellt werden. Also wirklich um den Alltag, sehr irdisch. Und es kann hier sein, dass es eben wirklich ein... Sprechzimmer ist, wo man einen Chef hat oder im Büro, wo ein Chef ist, wo einem gesagt wird, was zu machen ist, wo Anforderungen erfüllt werden müssen und wo man halt funktionieren muss. Das zwölfte Haus hingegen ist dann der komplette, das komplette Gegenstück dazu, die Trans, von der Transzendenz charakterisiert. Hier geht es dann wirklich darum, dass man versteht, was um einen herum äh, geschieht, sodass dann die Grenzen zwischen eigenen und Fremden vermischt werden ähm, und das kostet natürlich sehr viel Energie, man, wenn man sich nicht abgrenzt. Und so ist ein großer Bedarf nach Ruhe, Rückzug, Schlaf und auch eine, eine gewisse Sehnsucht nach Verschmelzung und Alleinsein. Das kann die Gefahr bergen, dass auch hier die Rückzug, der Rückzug von der Welt eine Rolle spielt und sich, man sich manchmal etwas vormacht oder einfach auch anderen etwas vormacht, ähm, lug und Trug teilweise könnte in diesem, an diesem Ort eine Rolle spielen, weil man, äh, weil äh, dieser Lebensbereich einfach das Nicht-Greifbare verkörpert. Ja, Auf der anderen Seite ähm, gibt er auch den Leuten die Möglichkeit, so ihre Fähigkeiten als Geistheiler, Heilsichtige oder Mediale zu praktiz praktizieren. Na, und dies ist ähm, Sage ich mal, ähm, ähm, während der Alltag sehr, sehr äh, praktisch ist und, und materialistisch ist, scheint gerade die ähm, das, das 12. Haus sehr das zwölfte Haus sehr ähm, das zwölfte Haus sehr ähm, transzendental zu sein und auch entsprechend größere Möglichkeiten zu bieten. Also einfach, es ähm, ist Verwischung der Grenzen. Man geht über, sein eigenes, über seine eigene Begrenzung hinaus. Ja, liebe Freunde, das war natürlich wieder ein großer äh, Ritt durch, die, ähm, durch das astrologische Alphabet. Aber ich denke, gerade die Häuser spielen eine große Rolle und werden immer wieder unterschätzt in der Astrologie und sollten intensiv betrachtet werden. In dieser Episode also der elften Episode des psychologischen Beraters haben wir uns wieder der Astrologie gewidmet. Es ging um die Astrologie und die Häuser und ihre Bedeutung. Wir haben anfänglich etwas Allgemeines zu den Häusern gesagt, die Häuser gedeutet. Zur Deutung der Häuser haben wir etwas gesagt und auch die Häuser als Lebensbereiche zu betrachten. Als eine Bühne, auf der die Akteure, sprich die Planeten, die entsprechende Kostüme tragen, die von den Tierkreiszeichen geprägt werden, Platz haben zu agieren. Es ist also nicht etwas Festgefügtes, sondern es ist ein, ein Raum, ein Bereich, in dem sie sich bewegen und entfalten können. Das ist wie der Bereich, ähm, der ähm, der Bereich der Interpretation ist und der dem Planeten einfach die Möglichkeit gibt zu agieren. Ja, Auch wenn es da gewisse Grenzen gibt, aber in, innerhalb dieser Grenzen kann man sich sehr gut entwickeln und auch entsprechend agieren. Ja, Wichtig einfach nochmal zum Schluss dieser, dieser Gedanke, dass es hier eigentlich um sechs Polaritäten geht, ähm, wie wir gesagt haben, wobei die ersten sechs Häuser, so etwas habe ich das Gefühl, auf die Individualität gehen und die zweite zweite Part der, der, sechs, der zwölf Häuser, also von sieben bis zwölf, ähm, eher in Richtung Gesellschaft oder in Richtung Spiritualität oder äh, Kosmos gehen. Okay, das war es erstmal wieder von mir. Für dieses Mal ein etwas längerer Podcast, aber ich denke, wieder mal sehr interessant, um das Rüstzeug für die Astrologie zu bekommen, um dann später halt dies mit der Psychologie entsprechend zu verbinden. Vielen Dank, Rocket und bleibt dran. See you, keep on rocking. Alles Gute, Tschüssi.